0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Mini Klangwunder Podcasts. In diesem geht es heute um das Thema Ifi Audio bzw. Ein paar Geräte, die Ifi Audio anbietet. In der letzten Zeit habe ich einige Geräte von Ifi Audio getestet. Da war zum Beispiel ein kleiner DAC mit Bluetooth-Funktion dabei. Ich glaube, das war der idsd Nano. Ja, das ist äh, im Prinzip ein kleiner DAC, den ich an eine alte Anlage anschließen kann und habe so die Möglichkeit, eben digitale Medien zuzuspielen oder auch mit dem Smartphone dann direkt zu streamen. Da habe ich auch einen Artikel äh, drüber geschrieben. Dann ähm, gab es zwei Geräte, nämlich den XDSD und den X-CAN. Ähm, das sind kleine, mobile ja, ich sage jetzt mal Hosentaschengeräte. Sehr leicht, sehr genial mit so einer wellenartigen Oberfläche am Gehäuse. Vorne ein mittiges Drehrad, wo ich die Lautstärke mit verstelle und noch ein paar Taster, um Funktionen hinzuzuschalten oder abzuschalten. Ja, und der ID oder der XDSD ist der DAC mit Bluetooth-Funktion für die Hosentasche und der x das ist ein analoger Kopfhörerverstärker für die Hosentasche. Was aber beide Geräte ausmacht, das ist zum einen eben genau dieses Hosentaschenformat. Sie sind sehr leicht, sind auch relativ klein und trotzdem haben sie eine sehr schöne lange Akkulaufzeit. Wobei, und das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich, ich nehme es gleich vorweg, den XDSD nicht mehr benutze, der war bei mir komischerweise immer irgendwie, wenn ich den nutzen wollte, da war der Akku leer. Ich habe das auch nicht weiter nachvollziehen können. Ich habe da die Firmware geändert, also mal ein Update gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, wenn ich den nicht im Bluetooth-Modus ausgeschaltet hatte, dass der dann irgendwie auch in einem Standby bzw. ausgeschaltet irgendwie nur im Standby war. Das ist eine reine Vermutung. Ich habe letztendlich gesagt, so bringt mir das nichts, da ich den ja, zu 95% als Bluetooth-Empfänger benutzt habe, ähm, da ich dann doch vom Smartphone über Spotify sehr viel auf das Gerät gestreamt habe und dann ja, die Kopfhörer per Kabel an diesen kleinen Kopfhörerverstärker angeschlossen hatte. Am PC habe ich den... Trotz der DAG-Fähigkeit tatsächlich seltener benutzt. Warum? Das liegt auch daran, dass ähm, ja die, die Schnittstelle an dem Gerät eben nicht ganz so standard ist. Da brauchte man immer ein spezielles Kabel. Ähm, das ist nicht ganz so komfortabel gewesen. Ich hätte mir gewünscht, wenn der eine USB-C oder noch eine Micro-USD-Schnittstelle gehabt hätte, wo ich den mit am Computer hätte betreiben können. Aber USB-C, nein den ich hatte, das war noch der mit Micro-USB. Die aktuell erhältlichen Modelle, die wurden auf USB-C mittlerweile umgestellt. Aber diese Schnittstelle ist halt nur dafür da, um den sozusagen aufzuladen. Und zwar aufzuladen, während man mit der anderen USB-Schnittstelle ähm, ja, die DAC-Funktion nutzt. Also etwas, ja, einfach für mich etwas zu kompliziert, um den irgendwie an einem Rechner zu nutzen und den da auch so mobil zu nutzen. Was mir beim X-CAN allerdings noch nie passiert ist, dass der irgendwie mal einen leeren Akku hatte. Also da scheint irgendwie alles so zu funktionieren, wie ich mir das auch vorstelle. Wenn der ausgeschaltet wird, langer Druck auf die Lautstärke-Taste vorne, dann äh, wird die weiß leuchtend, Dann ist das das Zeichen dafür, dass man, wenn man loslässt, der X-CAN sich ausstellt. Ja, und der hält auch über Wochen tatsächlich äh, seinen Energie im Akku und... Da habe ich dann wiederum gar kein Problem, den einfach mal zu nehmen, wenn ich ihn benutzen möchte. Und dann ist der Akku eben immer noch voll oder zumindest auf dem Füllstand, den ich zuletzt hatte, als ich den weggelegt habe. So, warum erzähle ich jetzt so viel von diesen beiden Geräten? Weil die für sich schon ziemlich genial sind. Das muss ich ganz einfach sagen. Da hat EFI Audio richtig was Großartiges abgeliefert. Super Leistung in einem wirklich kleinen Format. Natürlich durch diese... Oberfläche, äh, spiegelnde, chromatierte Oberfläche in Wellenform, sehr ja, gewöhnungsbedürftig. Ich empfinde es sehr als sehr stylisch. Und beide Geräte haben, ja, wie soll ich das sagen, sehr schöne Klangverbieger drin. Und zwar einmal im Bassbereich und einmal ähm, so eine Art 3D-Klang, der tatsächlich subtil ist. Ähm, manche anderen Schaltungen verbiegen den Klang so sehr, dass sich das unicht anhört, aber hier dieser 3D Plus oder 3D, ähm, wie es beim IDSD noch ist, die führen halt dadurch, äh, oder die führen halt dazu, dass sich das alles etwas weiträumiger anhört. Hat so ein kleines bisschen mehr 3D und richtig gut gemacht. Das ist, zu, das ist so schön. Also zu keiner Zeit habe ich ja halt das Gefühl, das ist jetzt irgendwie zu viel oder oder da wird irgendwas vorgegaukelt, was, was fern der Realität ist. Also das machen beide richtig gut. Ja, und dann kommt noch der X-Bass dazu. Der ist auch sehr besonders, weil dieser Low-Shelf, der da genutzt wird, um den Bass anzuheben, der setzt irgendwo bei, ich glaube, ich habe gemessen mit dem Focal Clear bei 12 Hertz an. Das bedeutet, wenn ich Kopfhörer habe, die von sich aus schon sehr tief, sehr fett spielen, dann sollte ich diese Basstaste nicht benutzen, denn äh, da dürften etwa 10 oder 12 dB plus sein. Das ähm, ist bei einem Fokker schon richtig mächtig, weil der spielt runter bis gnadenlos bis 10 Hertz und da kann man den Treiber fast zusehen, wie der, wie der ins Maximum auslenkt. Ähm, aber bei vielen Kopfhörern, die gar nicht so tief den Bassbereich spielen, ist das nicht so dramatisch, ähm, denn, ja, die bewegen sich deswegen auch nicht mehr oder weniger die Treiber als, als vorher. Wenn die halt erst bei 20, 25 Hertz anfangen, den, ja, also den Klang wiederzugeben, dann ist dieser low für die ja eher theoretisch zu sehen. Was aber das Schöne ist bei dieser Bassfunktion, dass eben der Tiefbass angehoben wird. Und zwar, ähm, Genau als Low-Shelf. Das heißt, ich habe nicht im Oberbass plötzlich irgendeinen Buckel drin, äh, der das Ganze dann wieder, naja, so künstlich nach vorne treibt. Das haben leider einige oder fast alle Kopfhörerverstärker, die so eine Extra-Bass-Funktion haben. Die fallen fast alle bei mir durch, weil damit auch immer der Oberbass mächtig angehoben wird. Und das ist mir dann oft zu viel, weil... Ähm, um 100 Hertz rum klingen die dann zwar sehr präsent, die Kopfhörer, und äh, ja, gaukeln einem dann so ein bisschen Punch vor, aber dann wird das auch ganz schnell ungenau. Und das ist natürlich nicht das, was ich jetzt erwarte, wenn ich so einen High-End-Zuspieler habe und einen wirklich guten Kopfhörer, dass mir auf die Art und Weise dann irgendwie der Klang kaputt gemacht wird. Und das ist bei IFI Audio eben nicht der Fall. Da ist das eine richtig schöne Tiefpassanhebung. Das kann etwas schwächere Kopfhörer, nehmen wir mal den äh, HiFiMan HE 4XX vom s -Drop. wer den besitzt, das ist dann absolut genial. Ähm, da kann ich nur sagen, mit dem IFi Audio zusammen, egal ob der x oder der x diese Kombination mit dem Kopfhörer, das ist wirklich absolut hervorragend. Aber nicht nur diese beiden kleinen Kopfhörer äh, sind wirklich Tolle Produkte von die 4 audio sondern äh, ich habe jetzt auch in den Tests die Pro-Serie gehabt, und zwar den iCan und den Pro-iDSD. Ja, zwei Kopfhörerverstärker stationär der Extraklasse, beide mit ähm, einer General-Electrics-Stereo-Röhre eingebaut, die komplett als eigene Endstufe funktioniert, wahlweise ich kann die auch im reinen digitalen, also im Solid State Betrieb laufen lassen, die Endstufen. Und äh, beide Geräte sind mit 2 Kilo schon echt schwer. Super Metallgehäuse, auch vom Design diese leichte Wellenform auf der Oberfläche, wie sie auch die, die Taschen, Taschengeräte haben, also die X-Serie. Und äh, ja, die Features, die ich gerade benannt habe, dieses äh, X-Bass und das 3D. Da ist überall nochmal ein Plus hinter. Auch das haben die deutlich verbessert nochmal. Da kann man sogar selbst ja, die Frequenz bestimmte Frequenzen einstellen, wo auch die Verstärkung dann stattfinden soll. Also auch im Bassbereich. Das ist mal richtig gut. Dann ähm, ist bei dem iCan auch Crossfit dabei. Ich muss mich korrigieren. Diese Klangeinstellungen sind alle für den iCan. Ja, der idsd der hat leider überhaupt keine Klangverstellung. Der ist quasi ein, ähm, ein, ein DAG mit maximalen Möglichkeiten digital zuzuspielen. Ähm, ob das über Netzwerk ist oder über, über WLAN direkt, ähm, das kann der alles. Der kann MQA-Streams direkt dekodieren. Der macht ein äh, Upsampling von allem was er bekommt, auch auf äh, 1024 DSD. Also das ist schon richtig high level und ähm, ja, beide im Paket, äh, deswegen habe ich noch gerade keinen Unterschied gemacht, sind quasi so das Ende einer äh, Fahnenstange im im Audiophil bereich die man, die man äh, ja, erklimmen kann. Natürlich geht das immer noch teurer, aber das, was der vernünftige Markt ähm, hervorbringen kann, an High End, das ist bei IFI Audio in diesen zwei Geräten komplett vereint. Von der Größe her sind die Geräte etwa 22 cm breit, ich glaube 19 bis 22 cm tief und gute 6,5 cm hoch. Aufeinander stellen kann man sie allerdings nicht aufgrund der Wärmeentwicklung, die auch die, die Röhrenanstufe mit sich bringt. Da sollte man sich was einfallen lassen, so ein kleines Stacking. Modul sich entweder selber bauen oder von EFI Audio kaufen. Auch das gibt es, kostet, glaube ich, pro Etage. Ich will jetzt nicht lügen, 200, 250 Euro, nicht ganz billig. Aber ähm, die, zu den Preisen der beiden Kopfhörerverstärker habe ich noch gar nichts gesagt. Ähm, da liegt der Pro iCAN, also der rein analoge Vertreter, mit den Klangfeatures bei 2.000 Euro und der Pro iDSD liegt, je nach Ausführung, mit 2,5 mm Balanced Ausgang, ich glaube momentan bei 2750 Euro und wenn man den schon mit der Pentagon-Schnittstelle haben möchte, also 4,4 mm Balanced Ausgang, dann kostet der ja 2999 Euro. Den Pro Icon, den hatte ich zuerst getestet und ich muss ganz ehrlich sagen, man kann das auch in dem Testbericht lesen, der auf miniklangwunder.de von mir verfasst wurde. Ich habe tatsächlich echt getrauert, als ich den weggehen musste, weil ich habe mich da ein Stück drin verliebt, von der von der Handhabung, genial, selbsterklärend, analoge Drehregler, ein Stellmotor für den, für den analogen Lautstärkeregler, Stellmotor deswegen, weil er auch fernbedienbar ist, Infrarot. also richtig top das Gerät. Allerdings muss ich da ganz ehrlich sagen, das ist ein Leihgerät. Das ist eben nicht so, dass ich solche Geräte dann behalten darf. Und 2000 Euro ist dann schon ordentlich. Auch wenn man so einen kleinen Rabatt kriegen kann, ist das, ich sage es ganz offen, einfach eine zu große Investition für mich. Zumal dieses, ja, dieser Kopfhörerverstärker auch nicht so richtig hier bei mir in meinem, ja. Audio Setup, was ich hier, hier so vor mir sehe, reinpasst, weil schwarzer Plattenspieler in Hochglanz, äh, ja, schwarzes ähm, Hi-Fi-Radio von Como Audio in Hochglanz, da passt dann irgendwie so ein silberner Kopfhörerverstärker irgendwie nicht dazwischen. Ja, momentan habe ich noch den Pro IDSD zu Hause, den muss ich jetzt noch zu Ende testen und irgendwie hatte ich gedacht, äh, dass der quasi diese, diese Lücke des äh, Pro-i-Can schließt, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, das ist nicht der Fall, denn die ganzen Features, die mich so geflasht haben beim Pro-i-Can, die hat ja der pro i die so gar nicht. Und ähm, ja, das ist tatsächlich etwas für, für Leute, die das nötige Kleingeld haben und sich die beide als Kombination kaufen und die auch nutzen können, dann sind die zusammen perfekt. Und wenn ich überlege, knapp 5000 Euro für so eine Combo mit zweimal Röhren in Stufe da drin. Im audiophilen Referenzbereich ist das sogar noch äh, ja, ein, ein Preis oder eine Summe von zwei Preisen. Da werden äh, einige Kopfhörerverstärker äh, noch nicht mal für verkauft. Da fangen die noch nicht mal an. Also auf einschlägigen Messen, äh, mal Vive oder so, wenn ich da mir diese Röhrenverstärker äh, ansehe, die, die da gehandelt wurden, die kosten da nochmal einiges mehr, sind auch noch größer, werden auch, muss man auch dazu sagen, in viel geringeren Stückzahlen noch gebaut. Das ist schon alles noch mehr Handarbeit, aber trotzdem, also nach oben wie so oft, sind da preislich auch keine Grenzen gesetzt. Ja, dieser Podcast, der dauert jetzt schon etwas länger und ja, was will ich eigentlich ähm, noch mitgeben? Ich habe jetzt äh, keine großen technischen Daten genannt zu den Geräten, sondern wirklich nur meinen Eindruck vermittelt, äh, wie ich die, die empfunden habe, die Geräte. Technische Daten äh, könnt ihr auch alles wirklich in meinem Artikel nachlesen. Ähm, zur Leistung kann ich noch was sagen. Der ICAN, der bringt zweimal 7 Watt, also für Kopfhörer 7 Watt pro Kanal. Das ist schon der Hammer. Das können auch nicht viele ab. Und der iDSD schafft immerhin 2x4 Watt pro Seite. Nur damit es einen Eindruck bekommt, was sie auch noch an Energie an die Treiber bringen oder bringen können, besser gesagt. Für mein Dafürhalten sind eben die Geräte von IFI Audio, die ich hier gerade beschrieben habe, wirklich absolut spitze. Und ähm, ja, die, die x Serie, also der X-CAN etwa für 350, der X-DSD etwa für 450, damit sind die sogar noch recht erschwinglich, aber auch hier sieht man, der, der reine DAC oder das DAC-Gerät, der X-DSD ist auch hier nochmal ein Stück teurer als der, der analoge Vertreter und so ist das natürlich auch bei der Pro-Reihe. Ja, wem kann ich dir empfehlen, wer wirklich super schöne Geräte in Silber haben möchte mit absolut wahnsinniger Leistung ähm, im stationären Bereich unbedingt die Pro-Serie angucken ähm, mit dem Stacking-Modul dann liegt man halt bei, bei 5.500 Euro das ist eine einmalige Investition ich glaube ähm, wer sich die kauft wird danach auch nicht noch nochmal ähm, sich nach anderen Kopfhörerverstärkern umgucken stationär wie gesagt für jemand der genau was sucht da kommt der an EFI Audio überhaupt gar nicht vorbei. Ja, also das ist schon einfach äh, quasi der Olymp, der, der Kopfhörerverstärker in so einem kleinen Formfaktor mit so vielen Features. Ähm, ja, mehr kann ich dazu jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Ich freue mich, dass ihr in diesem Podcast wieder dabei gewesen seid, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und äh, ja, freue mich dann einfach auf den nächsten Podcast und da weiß ich jetzt noch nicht, was das nächste sein wird. Es gibt genug Geräte, die ich noch habe. Bis dahin von mir erstmal ein Tschüss und Bye Bye.